0: Livro do Jogador Parte 1 Criando Personagens Capítulo 5 Equipamento Episódio 49 Comércio de Bens e Despesas Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons, 5ª edição, diz sobre escambo, que é uma outra palavra para o comércio de bens e as despesas dentro do mundo de fantasia do D&D. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Então vamos lá, continuando a resenha, a leitura com comentários do livro do jogador, o Player's Handbook do D&D 5E do Dungeons and Dragons quinta edição, para você que não tem tempo de sentar, abrir o livro e ler, mas prefere ouvir enquanto você vai até o trabalho de carro, onde você está na academia fazendo exercício, pedalando ou fazendo faxina, qualquer outra atividade em paralelo. Então esse podcast é para você dar continuidade aqui na leitura do livro Comigo. Então, se você abrir e puder abrir o livro na página 157, o livro apresenta trade goods, que são o comércio de bens ou o escambo. Por quê? Porque a maioria das riquezas do mundo não é medida em moedas. Elas são medidas em gado, grãos, terra, direitos de cobrar impostos ou direitos sobre os recursos, como uma mina ou uma floresta. Guildas, nobres e a realeza regulam o comércio. Companhias privilegiadas possuem os direitos para conduzir trocas comerciais ao longo de certas rotas, enviar navios mercantes de vários portos ou têm a concessão de comprar e vender bens específicos. Mais ou menos igual na vida de hoje, né? no nosso mundo de hoje. As guildas definem preços para os bens ou serviços que controlam e determinam quem pode ou não pode oferecer esses produtos e serviços. Mercadores geralmente trocam bens comerciais sem o uso de moeda. E aí nós temos uma tabela chamada tabela de escambo, que mostra o valor desses bens mais comuns que são trocados. Vamos então para a tabela. Bom, nós temos aqui custos que vão variar desde uma moeda de cobre, que é o custo mais baixo possível, até 500 moedas de ouro, que é um valor montante alto. Então, por exemplo, uma moeda de cobre consegue comprar meio quilo de trigo, ok? E duas moedas de cobre podem, por exemplo, comprar meio quilo de farinha ou uma galinha. Então, se você, por exemplo, tem uma galinha e você precisa trocar isso por trigo, você pode trocar por um quilo de trigo, porque você precisa de duas vezes meio quilo de trigo para compensar o valor do preço de uma galinha. Então, aí você faz o escampo. Por exemplo cinco moedas de cobre, você consegue comprar meio quilo de sal. Então, o sal é mais caro do que a galinha, se a gente estiver falando aqui de meio quilo, certo? Um outro exemplo é já dentro da moeda de prata. Uma moeda de prata, ela consegue adquirir meio quilo de ferro ou um metro quadrado de lona, para você poder cobrir ali a sua carroça durante um transporte de mercadoria, por exemplo. Então, lembrando que uma moeda de prata equivale a dez moedas de cobre, então se você tiver um quilo de sal, você vai conseguir trocar com alguém um metro quadrado de lona, por exemplo. O próximo item da tabela são cinco moedas de prata, que você consegue comprar meio quilo de cobre ou um metro quadrado de tecido de algodão. Então a mesma coisa, você tem lá 5 metros quadrados de lona, por exemplo, você pode trocar isso por um metro quadrado de tecido de algodão. E aí a gente entra em uma moeda de ouro, que equivale a dez moedas de prata. Você consegue adquirir meio quilo de gengibre ou uma cabra. Imagino que a cabra vai ser mais comumente trocada. Então, se você tem uma cabra, você pode, por exemplo, trocar por dois metros quadrados de tecido de algodão. Você pode trocar por 10 metros quadrados de lona. E agora, se você quiser trocar uma cabra por galinhas... Bom, uma galinha custa aqui, em média, duas moedas de cobre. Então, com cinco galinhas, você consegue comprar por uma moeda de prata. Para você chegar em uma moeda de ouro, que são vezes 10, então 5 vezes 10, 50. Então uma cabra você consegue trocar por 50 galinhas. Já sobre duas moedas de ouro, que você consegue comprar meio quilo de canela ou pimenta, ou uma ovelha. Então se você tem uma ovelha, e você quiser trocar por cabra, você pode negociar por duas cabras. Quando a gente passa para o valor de três moedas de ouro, você consegue adquirir meio quilo de cravos, ou um porco. Então se você tem lá três cabras... E quiser trocar por um porco, já tem a matemática feita. Já com cinco moedas de ouro, você adquire meio quilo de prata ou um metro quadrado de linho. Com 10 moedas de ouro, um metro quadrado de seda ou uma vaca. Então, se você tem 10 cabras, você consegue negociar por uma vaca e vice-versa. E com 15 moedas de ouro, você pode adquirir meio quilo de alçafrão ou um boi. Então, imagina que você tem um boi, você troca por uma vaca, e você pode trocar por mais cinco cabras, que cada uma vale uma moeda de ouro, por exemplo. Ou por várias galinhas. E por fim, nessa tabelinha, 50 moedas de ouro adquire meio quilo de ouro. E 500 moedas de ouro adquire meio quilo de platina. O próximo tópico se chama despesas. Então o livro diz o seguinte... Quando não está descendo para as profundezas da terra, explorando ruínas repletas de tesouros perdidos ou entrando em guerra contra a escuridão invasora, os aventureiros enfrentam realidades mais mundanas. Mesmo em um mundo fantástico, as pessoas precisam satisfazer necessidades básicas como abrigo, alimento e roupas. Essas coisas custam dinheiro, embora alguns estilos de vida custem mais do que outros. E agora ele apresenta um subtópico chamado despesas de estilo de vida, que basicamente é o mesmo que a gente faz hoje nos dias atuais. Cada um tem um estilo de vida, cada um tem um gasto mensal que com aquele gasto adquire mais ou menos bens, recursos, serviços. Então, as despesas de estilo de vida do personagem fornecem uma maneira simples de explicar o custo de vida em um mundo de fantasia. O estilo de vida cobre as acomodações, a comida bebida e todas as outras necessidades dos personagens. Além disso, as despesas cobrem o custo de manutenção do equipamento para que o personagem possa estar pronto quando as próximas aventuras começarem. Por quê? Mais uma vez, a gente está jogando um jogo de RPG e não um jogo da vida real. Então, às vezes, a gente não quer gastar tempo fazendo microtransações. Então, você simplesmente fala assim, olha, meu personagem tem tal custo de vida, então, com esse curso, já bancou comida, já bancou estalagem, já bancou manutenção das minhas armas e da minha armadura, e por aí vai. Então, ele explica que no início de cada semana ou mês, a escolha do jogador, você deve determinar um estilo de vida a partir da tabela de despesas de estilo de vida, que eu vou falar na sequência, e pagar o preço para sustentar o estilo de vida do personagem. Os preços indicados são por dia, então, se o jogador deseja calcular o custo do estilo de vida do seu personagem escolhido por um período de 30 dias, é só multiplicar o valor por 30. E claro, lembrando que o estilo de vida pode mudar por um período, enquanto ele estiver, sei lá, viajando, ou quando ele estiver parado em algum outro tipo de cidade que as coisas são mais caras, enfim. E mais, a escolha do estilo de vida do personagem pode ter consequências. Manter um estilo de vida rico pode ajudar o personagem a fazer contatos com os ricos e poderosos mas o personagem corre o risco de atrair ladrões. Da mesma forma que viver de forma desleixada pode ajudar a evitar os criminosos, mas é improvável que o personagem faça conexões poderosas. Nada diferente da vida real, né? <risos> então, vamos lá. Quais são os tipos de estilo de vida aqui na tabela? Nós começamos com o miserável, que não tem nenhum preço associado ao dia, a pessoa não está gastando nada. Nós temos o Esquálido, que custa uma moeda de prata por dia. O Pobre, duas moedas de prata por dia. O Modesto, uma moeda de ouro por dia. Confortável, duas moedas de ouro por dia. O Rico, quatro moedas de ouro por dia. E o Aristocrático, no mínimo, dez moedas de ouro por dia. Na página seguinte, o livro descreve cada um deles com mais detalhes. Então vamos começar aqui com o Miserável. Ele diz assim... Você, né, o caso do seu personagem, vive em condições desumanas. Sem lugar para chamar de lar, o seu personagem se abriga onde quer que possa, esgueirando-se em celeiros, aconchegando-se em caixas velhas e contando com boas graças de pessoas melhores do que ele. Um estilo de vida miserável apresenta perigos abundantes. A violência, as doenças e a fome o seguem onde quer que ele vá. Outras pessoas miseráveis cobiçam sua armadura, armas, equipamentos de aventureiro que representa uma fortuna para os padrões de vida dele. E o seu personagem está abaixo da maioria das pessoas. Indo para o próximo, o Esquálido. Ele diz que você, seu personagem, vive em um estábulo com goteiras, uma cabana com piso lameado fora da cidade ou em uma pensão infestada de vermes na pior parte da cidade. Você tem abrigo dos elementos, né? tipo chuva, calor, sol, vento forte. Mas vive em um ambiente de desespero e muitas vezes violento, em lugares repletos de doenças, fome e desgraça. Você está abaixo da maioria das pessoas e tem poucas proteções legais. A maioria das pessoas nesse nível de vida sofreu um terrível contratempo. E eles podem ser perturbados, marcados como isolados ou sofrem de alguma doença. E é difícil perceber a diferença entre o esquálido e o miserável, né? O esquálido ainda está pagando para ter algum tipo de moradia, mas ainda é a pior moradia possível. E o miserável nem isso tem. Me parece que às vezes até a vida do miserável, pelo fato de ficar num local onde ele escolheu e não tem contato com outras pessoas, talvez até seja melhor do que o esquálido que está pagando alguma coisa e é uma desgraça. <risos> o próximo é o pobre. Um estilo de vida pobre significa sobreviver sem os confortos disponíveis em uma comunidade estável. Comida e alojamento simples, roupas surradas e condições imprevisíveis são suficientes, embora provavelmente seja uma experiência desagradável. Suas acomodações podem ser um quarto em um cortiço ou na sala comum acima de uma taverna. Você se beneficia de algumas proteções legais, mas ainda tem de lidar com a violência, o crime e a doença. As pessoas nesse nível de vida tendem a ser trabalhadores não qualificados, vendedores de rua, traficantes, ladrões, mercenários e outros tipos de má reputação. Claro que isso aqui está sendo generalizado para a maior parte das pessoas, né? Que é comum a gente conhecer bastante gente pobre, mas não são traficantes, nem ladrões, nem mercenários, nem não tem má reputação, não é verdade? Nós temos... O estilo de vida Modesto, que é o próximo, ele diz que esse estilo o mantém, né, mantém o seu personagem fora das favelas e garante a manutenção do seu equipamento. Você vive em uma parte mais antiga da cidade, aluga um quarto em uma pensão, estalagem ou um templo, você não passa fome ou sede e suas condições de vida são limpas, embora simples. As pessoas comuns que vivem estilos de vida modestos incluem soldados com suas famílias, trabalhadores, estudantes, sacerdotes e alguns magos e afins. As pessoas comuns que vivem estilos de vida modestos incluem soldados com suas famílias, trabalhadores, estudantes, sacerdotes, alguns magos e afins. Então, analisando o modesto, parece que é o mínimo, né? Para quem está satisfeito com uma vida simples, mas tem tudo o que precisa para não passar necessidade. Agora entrando no estilo de vida confortável Escolhendo um estilo de vida confortável significa que o seu personagem pode pagar a roupa mais agradável e pode facilmente manter o equipamento dele Ele mora em uma pequena casa de campo em um bairro de classe média ou em uma sala privada em uma bela hospedaria O estilo de vida confortável está associado a mercadores comerciantes, qualificados e oficiais militares então eu imagino que esse estilo de vida até possa ser adquirido por um grupo de aventureiros que já adquiriram um pouco de riqueza em algum tipo de aventura e tem condições de pagar por esse estilo de vida. Agora indo para o rico, a escolha de um estilo de vida rico significa ter uma vida de luxo, mas o personagem pode não ter alcançado esse status social através de heranças da nobreza ou realeza. Ele vive um estilo de vida comparável ao de um comerciante bem-sucedido um servo favorecido da realeza ou o proprietário de algumas pequenas empresas. Ele tem alojamentos respeitáveis, geralmente uma casa espaçosa e uma boa parte da cidade ou uma suíte confortável e uma bela hospedaria. Por fim, ele provavelmente tem uma pequena equipe de funcionários que trabalha junto com ele. E aqui eu já acho que, por o perfil de ser um aventureiro, né, um personagem que sai em busca de resolver problemas, em busca de conhecimento, aventura, seria mais complicado ele manter essa estrutura de trabalho, de empreendimento com pessoas trabalhando sem ele estar por perto. Mas, claro, como toda história, você pode encontrar uma justificativa para poder conseguir manter esse estilo de vida rico. Porque, afinal de contas, você teria que gastar 4 moedas de ouro por dia. E, finalmente, o estilo de vida aristocrático. O seu personagem vive uma vida de abundância e conforto. Ele circula entre os grupos e pessoas mais poderosas da comunidade, possui uma excelente hospedagem, talvez uma casa na melhor parte da cidade ou quartos na melhor hospedaria. Ele janta nos melhores restaurantes, contrata o alfaiate mais habilidoso e elegante e tem servos que atendem todas as necessidades dele. Ele recebe convites para as reuniões sociais dos ricos e poderosos e passa as noites na companhia de políticos, líderes de guilda, sumos sacerdotes e nobreza. E ele também deve lidar com os mais altos níveis de engano e traição. né? Quanto mais rico ele for, maior é a chance dele ser atraído pela intriga política como um peão ou um participante. O que eu acho legal desse estilo de vida é que às vezes o seu personagem ele está nesse momento antes de iniciar a aventura. E aí quando a aventura inicia, ele pode perder tudo isso. Ele pode ter que abandonar esse estilo de vida dele. Ou até o contrário. Um grupo de aventureiros tem que se infiltrar numa comunidade e aí tem que né, investir ou passar por uma pessoa que tem esse estilo de vida, o que daria para fazer por um tempo, não é verdade? Então isso abre um leque de opções de aventura para vocês pensarem. O próximo tópico, a gente entra aqui em comida, bebida e hospedagem. A gente vai acessar agora os valores das comidas mais comuns né, das bebidas e dos valores de hospedagem. Então nós temos uma tabela com esses valores, onde eu vou dizer o preço para vocês em moedas de prata, de cobre e de ouro. E vale lembrar que esses preços dessa tabela, eles já estão incluídos nas despesas totais do estilo de vida que o seu personagem escolheu. Beleza? Começando então com o primeiro item é Ale. Ale é cerveja, o tipo de cerveja da época, né? Nós temos um galão de cerveja ou uma caneca de cerveja. Se você quiser comprar um galão, são duas moedas de prata, uma caneca, quatro moedas de cobre. Já um banquete, por pessoa, vai custar 10 moedas de ouro. A ideia do banquete é que é uma puta de uma refeição. É como se fosse um café colonial. <risos> Já um pedaço de pão, duas moedas de cobre e um pedaço de queijo, uma moeda de prata. Agora, entrando no valor das diárias, das acomodações e instalagens... Para quem for um squalid, porque o miserável não está pagando nada... O squalid é o que paga mais barato... Que tem o quarto mais furreba... Que tem goteira, tem doença... São sete moedas de cobre por dia... Se você for pobre, você vai estar tá pagando uma instalagem de uma moeda de prata por dia... A modesta, cinco moedas de prata por dia... Confortável, oito moedas de prata por dia... Rica, duas moedas de ouro por dia e aristocrática, quatro moedas de ouro por dia. Então, se de repente um aventureiro volta com uma, sei lá, uma arma que ele achou e ele vende aquilo por 50 moedas de ouro, ele pode aí gastar uns 15 dias tranquilo dormindo numa estalagem de alto nível, por exemplo. Agora sobre as refeições, agora sim os PFs da vida. Se você está pagando lá aquele PF... Do esquálido que é o mais pobretão de todos Tirando o miserável, que nem dinheiro tem para comer Você vai pagar nessa refeição pobre Três moedas de cobre Se você estiver comendo uma refeição de pobre Do estilo de vida de pobre É o dobro, seis moedas de cobre Indo para uma refeição modesta Um PF modesto Três moedas de prata Um PF confortável Cinco moedas de prata Já um prato de restaurante pra gente rica Oito moedas de prata e uma puta refeição chique de aristocrático duas moedas de ouro e se você ainda for um esfumeado e quiser um pedaço extra de carne <risos> você vai pagar três moedas de prata adicionais por fim, pra galera que curte beber um vinho você tem ali uma jarra comum de um vinho comum, que custa duas moedas de prata ou uma garrafa de um vinho fino já custa dez moedas de ouro porra! porra! <risos> O mesmo preço de um banquete por pessoa, hein? Continuando, o livro traz um box de texto falando sobre a autossuficiência. Por que autossuficiência? Porque às vezes o personagem ele é autossuficiente, ele não depende de estar num local cheio de serviços, né, cheio de coisas sendo ofertadas para ele e não precisa do dinheiro para comprar aquilo lá. Então vamos ver o que o texto traz. As despesas e estilos de vida descritos nesse capítulo assumem que o seu personagem está gastando tempo entre aventuras na cidade, claro, porque é onde você vai ter a possibilidade de adquirir esses diversos itens com dinheiro, valendo-se de todos os serviços que ele puder pagar, pagar por comida e abrigo, pagando pessoas da cidade para afiar a espada dele, reparar uma armadura e assim por diante. Alguns personagens, porém, podem preferir gastar o seu tempo longe da civilização, se auto-sustentando em estado selvagem através da caça, da coleta e reparando o próprio equipamento dele. Então, se você é um elfo que mora lá no meio da floresta desde que você nasceu, você provavelmente é autossuficiente. Manter esse tipo de estilo de vida não requer que o personagem gaste qualquer moeda, mas é demorado, Quem vai gastar tempo. E se o personagem gastar o tempo dele entre aventuras no exercício de uma profissão, conforme descrito no capítulo 8, mais pra frente, em episódios futuros, ele pode suprir o equivalente a um estilo de vida pobre. Proficiência na perícia sobrevivência permite que o personagem viva o equivalente a um estilo de vida confortável. Ou seja, você está lá no meio da floresta, você está caçando animais, fazendo né, assando eles em fogueira, pescando peixe, você tem a sua casa feita de galhos e folhas, ou até madeiras que você construiu com as suas armas, aí vocês tem que usar pedras para poder afiar a espada, tem todo um processo muito mais artesanal para poder se sustentar. Então isso leva tempo, porque quando você paga para alguém, você está fazendo aquela pessoa gastar o tempo dela, certo? Então só para fazer um comparativo, se você ouviu a aventura A Mina Perdida de Fandelver, do Otahaski na bota, a primeira aventura que a gente jogou, gravou, editamos em audiodrama e publicamos. Se vocês lembrarem, os personagens passaram pela cidade de Phandalin, algumas vezes. E aí, lá dentro, eles passaram. Foram no ferreiro, eles foram na taverna, então eles pagaram pela comida, eles pagaram pela manutenção da arma. Teoricamente, a gente não precisaria ter feito toda essa finança controlada. Ah, quanto é que custa desamassar aqui minha arma, molar meu machado, consertar tal coisa porque isso estaria dentro do estilo de vida, mas a gente achou interessante porque você faz o personagem conversar com o NPC e aí eles discutem um pouco sobre o que fazer, ele conta uma história então tem que saber também lidar com essa regra do estilo de vida, porque às vezes vocês estão pagando, passam pela cidade e falam bom, já dormimos, já estamos com as armas afiadas já estamos alimentados então agora a gente já pode ir para a próxima cidade a não ser que seja só uma parada Onde não é importante para a narrativa e realmente é só importante para o sistema Ou seja, os personagens têm que dormir, comer, descansar e arrumar as armas E fazer uma manutenção Ah, quanto que custa? Bom, eu vou pagar o mínimo que são lá duas moedas de ouro para ficar de boa Beleza, então desconto aí da sua ficha de personagem Então isso depende de cada jogador, de cada estilo de jogo na mesa, beleza? Agora entrando na parte de serviços, os aventureiros podem pagar personagens do mestre, os NPCs, para ajudá-los ou agirem em seu nome em uma variedade de circunstâncias. A maioria desses serviçais tem habilidades bastante comuns, enquanto os outros são mestres de um ofício ou arte, e bem poucos são especialistas com habilidades e aventureiros especializados. Alguns dos tipos mais básicos de serviçais aparecem na tabela de serviços. Outros serviçais comuns incluem uma ampla variedade de trabalhadores. Aqueles listados habitam uma típica vila ou cidade e os aventureiros podem pagar para que executem uma tarefa específica. Por exemplo, um mago pode pagar um carpinteiro para construir um baú elaborado ou uma réplica, isso a réplica em miniatura, para o uso da magia Arca Secreta de Leomund. Um outro exemplo, um guerreiro pode encomendar a um ferreiro a forja de uma espada especial. Um bardo pode pagar um alfaiate para fazer uma roupa requintada para sua próxima apresentação perante um duque. Outros serviçais oferecem serviços mais especializados ou perigosos. Soldados mercenários pagos para ajudar os aventureiros a derrotar um exército hobgoblin são serviçais como também são os sábios contratados para pesquisar conhecimento antigo ou esotérico. Wow. Se um aventureiro de alto nível estabelece algum tipo de fortaleza, ele pode contratar toda uma equipe de funcionários e agentes para administrar o local, desde um castelão ou mordomo até os trabalhadores braçais que mantêm o estábulo limpo. Esses serviçais muitas vezes desfrutam de um contrato de longo prazo que inclui um lugar para viver dentro da fortaleza, como parte da remuneração oferecida. E antes de eu poder falar para vocês essa tabela de serviços, tem mais um parágrafo aqui no livro que diz: Serviçais qualificados incluem qualquer pessoa contratada para realizar um serviço que envolve uma proficiência, incluindo arma, ferramenta ou perícia, uma habilidade. O mercenário, artesão, escrivão e assim por diante. O pagamento corresponde ao mínimo, mas alguns mercenários especialistas exigem um pagamento mais alto. Né? Dependendo do, da situação. Ah, Faz para amanhã, tem que ser rápido. Ou oh, isso aqui é muito importante, Pô, então eu vou cobrar mais caro. Ou oh, você é uma pessoa muito famosa, oh, eu vou cobrar mais caro. Ou <risos> oh, até um amigo que cobra um pouco mais barato vai saber. Serviçais não qualificados são contratados para o trabalho braçal, que não requer nenhuma habilidade especial e pode incluir operários, porteiros, empregados domésticos e trabalhadores similares. Então vamos para a tabela aqui, para você poder saber o que, que você pode fazer, quanto que você pode gastar se você quiser manter uma galera em volta de você ou um pessoal que foi deixado numa cidade cuidando dos seus negócios, por exemplo. Então nós temos aqui. Um condutor, uma pessoa que vai conduzir uma carroça, por exemplo, se ele for cobrar para fazer uma viagem entre cidades, três moedas de cobre por milha percorrida. Isso é mais ou menos duas moedas de cobre por quilômetro percorrido, ok? E se for fazer uma condução de algo só dentro da cidade, vai cobrar em média uma moeda de cobre. Agora, sobre um serviçal, né, uma pessoa que vai te dar um serviço constante, se ele não tiver treinamento, se ele for destreinado, vai pagar em média duas moedas de prata por dia. Agora, se ele for treinado, se ele tiver habilidade, duas moedas de ouro por dia, ou seja, 10 vezes mais caro. Um outro exemplo, um mensageiro, você quer mandar uma mensagem, ele vai cobrar duas moedas de cobre por milha. Se você quiser transformar isso em quilômetros, mais ou menos uma moeda de cobre por quilômetro, para arredondar porque não tem valor menor do que uma moeda de cobre. Um outro exemplo é um pedágio que pode ter um valor médio de uma moeda de cobre. E com certeza esse pedágio não é um pedágio aqui no Brasil. <risos> e por fim, o último item da tabela é uma passagem de navio. Se você quiser atravessar um local aquático, você poderá pagar em média uma moeda de prata por milha ou seis moedas de cobre por quilômetro. Bom, esses são os serviços de pessoas mundanas. Apesar de serem treinadas ou não, ainda faz parte do senso comum. Agora nós temos os serviços de conjuração, dos fazedores de magia. Pessoas que são capazes de conjurar magias não se enquadram na categoria de serviçais comuns. Talvez seja possível encontrar alguém disposto a conjurar uma magia em troca de moedas ou favores, algo bastante raro de acontecer e não existem taxas de pagamento estabelecidas. Claro, porque aí né, vai variar demais e as pessoas vão negociar porque é uma coisa incomum. Como regra geral, quanto maior o nível da magia desejada, mais difícil é encontrar alguém que possa conjurá-la e mais caro é o serviço, por motivos óbvios. Contratar alguém para conjurar uma magia relativamente comum, que é magias de nível 1 ou nível 2, tais como curar ferimentos ou identificação, é bastante fácil em uma cidade ou vila e pode custar entre 10 e 50 moedas de ouro, mais o custo de todos os componentes materiais gastos na magia. Encontrar alguém capaz e disposto a conjurar uma magia de nível superior pode envolver viajar por uma cidade grande, talvez uma que possua uma universidade ou templo proeminente. Uma vez encontrado, ele ainda pode pedir um serviço em vez de pagamento. Essa que é a parte legal, porque aí vira uma aventura, né? O tipo de serviço que somente aventureiros podem realizar. Tais como a recuperação de um raro de um local perigoso, ou atravessar uma região selvagem infestada de mortos para entregar algo importante em um vilarejo distante. Então, galera, às vezes você tem lá um personagem que morreu, tem alguém que tem uma magia para ressuscitar os mortos, essa magia é de altíssimo nível e não há dinheiro que pague esse serviço, mas sim um favor. E aí você tem uma nova aventura para poder salvar o um amigo de vocês que está morto. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com quem você acha que também vai gostar. Se você quiser agregar com algum assunto, complementar a informação desse podcast que vem do livro, acesse o nosso post do episódio, comente em nossas redes sociais. Enfim, faça a sua parte e discuta com o pessoal. E lembrando, se você gosta do nosso projeto e quer nos apoiar de alguma forma, nós temos a nossa campanha do Padrim, que é padrim.com.br barra que vocês já estão cansados de ouvir. Mas se você nunca entrou para dar uma olhada nas nossas recompensas e metas, dê uma chance, dê uma olhada agora lá, porque você vai gostar. E se você não quer acessar o Padrim, mas gosta de usar o PicPay, nós também temos a campanha lá, uma campanha de assinaturas, chamada PicPay.me barra Maravilha? E daqui uma semana. Não perca o próximo episódio Onde irei abordar Sobre as bugigangas Bugigangas são trinkets Em inglês, que são alguns itens Que não têm um valor, mas podem trazer Uma profundidade histórica Para o seu personagem Beleza? Muito obrigado E até o próximo episódio